0: Hola amigos fanáticos de las conspiraciones, ¿cómo están? Soy Goy Ortiz Y estamos en un nuevo capítulo de esta importante temporada, Conspiración ¿Cómo estás Daniel? No me estoy bien. solo, estoy contigo con mi maestro
1: Mi querido amigo, muy bien,
0: contento Con y... quien aprendo mucho ¿Sabes qué? Contento de que estamos
1: teniendo la oportunidad de darles a las personas algo verdadero Algo que les hace falta y sobre todo algo útil Que puede ayudarles a ser mejores Y desde luego a conocer un pasado que aunque
0: ignoren les pertenece yo creo que esa es la función que debemos tener los comunicadores hoy en día, Daniel darles información que realmente les funcione Totalmente ¿no? Y hoy es un tema muy, muy bueno además, Y que además. sé que te va a encantar El regreso de Quetzalcóatl La verdadera historia de los mexicas Y hablando de mexicas, para uh -huh. los que Nos referimos a los aztecas, que son los mismos Nada más que se les conoce como aztecas hasta El siglo XIX y antes eran Puros mexicas Exactamente
1: y Adoradores de una gran cantidad de Estos dioses que llamamos Animistas, hay que entender que son Esos dioses animistas Son todos aquellos que corresponden A un elemento natural, por ejemplo El dios del fuego, del él el, es un dios animista, el dios del agua El claro, el del viento Y así el de dios de la oscuridad Que es Tezcatlipoca. El dios de la luz, que es Huitzilopochtli El dios del sol, que es Tonatiuh la, la dios de la tierra, que es Tonantzin Y Quetzalcóatl, el dios
0: del amor propio El dios de ti mismo Porque ha sido el más importante de todos los dioses Y es uno de los dioses que ha estado en muchas culturas no nada Con más diferentes una, nombres Y de diferentes épocas Desde sí, miles de años sí, antes de
1: Cristo, de hecho Sí, sí, sí él fue el dios de los mayas llamado coculcanes Él fue el dios Viracocha también de los eh, incas Y es bien interesante y fue muy importante Porque fue el que más se acercó al hombre Fue el único dios que se volvió
0: hombre Como Jesús el Cristo A ver, yo tengo una pregunta ahí Mucha gente o muchos estudiosos Dicen que que cual de Jesucristo Podría ser la misma persona Sí. incluso sí, tiene una hecho. promesa que es tal cual de que regresará alguna vez. Uh -huh. Lo mismo que dijo en algunos de los evangelios Jesucristo. Es correcto. Que regresará alguna vez y a los dos los confunden o no los confunden. Los eh, eh, llegan a ver okay. como seres de amor, sí, de como seres de paz y de hecho como seres que se sacrifican uh -huh. por la humanidad. Es correcto. Yo no sé si conozcas
1: la religión mormona. Pero en el libro de Nefi es donde se habla de la travesía que por toda Latinoamérica habría realizado Jesús, precisamente después de ese calvario que ya sabemos que tuvo que padecer. De hecho, a América habría llegado con los estigmas de la cruz. Y, ¿En qué año habrá sido eso? Después eh, de su muerte Inmediatamente después vino América Eso es lo que nos sea, cuenta la historia de en, el,
0: en, en, en los libros del Nuevo Testamento Dice que ese Jesucristo Estuvo 40 días eh, En la tierra con sus discípulos Les dio un mensaje A los 40 días Donde predicaron el amor Y predicaron mm, todo lo que, mm, que les enseñó Que es cuando al les mundo? dijo
1: Vosotros sois dioses Y sabéis cosas más grandes que yo
0: En ese momento se supone Que, Je, que Jesucristo De alguna manera Vino una nube Dos seres este, este, junto a él y lo abducen sí, sí. literalmente sí. y se lo llevan.
1: Y se lo llevan a América, según los mormones. Esa dos, es la pregunta. se
0: yo tengo, yo, yo en mi forma de pensar, aunque nuestra productora se enoje, para mí <risa> es un objeto volador no identificado bueno, el que se lleva a Jesucristo. Tú dices que ahí lo transporta a hay que Hay
1: que abrir el libro de Nefi y conocer las historias de los, los mormones. Los mormones afirman que después de Palestina le tocó a América. Y en América todo habría empezado por las costas de, obviamente, Argentina y Brasil. Y penetró hasta llegar a Perú. Y de ahí de Perú, donde dejó tablas impresionantes. Yo las he visto con mis ojos y son impresionantes. En Ecuador también hay unas planchas de oro impresionantes. Y hablan de la llegada de Nefi. Y entonces, esta Nefi es... Sí, entonces le van llamando de diferentes formas... Y va subiendo, va subiendo por toda América, pasa por Centroamérica, llega a México donde se estaciona durante muchos años hasta llegar a la zona de Utah, donde se encuentra la más grande de las iglesias mormonas. Y curiosamente, así como el archivo del que ya hemos hablado alguna vez de las semillas del mundo, bueno, el archivo de quienes vivimos en el planeta Tierra se encuentra en esas montañas de la religión mormona, en la estaca principal, porque ellos les llaman estacas a sus, a sus templos. Entonces, en ese lugar es donde él habría estacionado y habría comenzado a hacer pues su ministerio y dejó muchísimas cosas. En este relato de los mormones se habla precisamente, eh, bueno, precisamente cuando John Smith, Joseph Smith, no John, Joseph Smith es eh, despertado por este ángel que le hace la revelación y lo hace encontrar estas planchas que habría escrito Jesús precisamente y es donde está relatada toda la historia. Y él dice en estos libros que yo he leído y más cansado... Pero los de John Smith
0: es en el año 1800 y tantos, ¿no? Sí,
1: pero eso ya es después. Por Ajá. eso él fue el que lo promulgó de alguna forma. En esos libros se dice, por ejemplo, uno de los tantos pasajes... Es cierto que dije que había otras moradas con otros habitantes en la casa de mi padre. Y yo me refería a ustedes... A ustedes aquí en este lugar. Pero también les digo... Y el libro de Mormón es específico en eso. Dice, pero también les digo que además de ustedes... Hay otros planetas con habitantes. Lo dice así el libro de Mormón. O sea, no caes en la posibilidad de ambigüedades. Ustedes son los otros las otras ovejas de, la otra, de las otras moradas de mi padre. Pero hay otros planetas que también están habitados. Es una de las formas de decirlo. Después también dice por ahí... Vine y continué mi obra entre los otros hijos del mundo Y le llama a América al mundo Porque también ustedes estaban descarriados Y por eso crucé las aguas y regresé En esoterismo cruzar las aguas es morirte Pero también cruzas el océano y también cruzaste las aguas Como yo lo he hecho muchísimas veces en los vuelos transatlánticos y transpacíficos Así que sí, sí existe esa posibilidad Y mira qué curioso esos mismos lugares por los que habría pasado Nefi, ¿dónde crees que están? En donde hay templos dedicados a Quetzalcoatl. Curiosamente. O sea que sí, sí existe esa posibilidad de que la figura Quetzalcoatl y la figura de Jesús, no de Cristo, de Jesús pudiera ser paralela. Sí sabemos algo y es... Paralela que... o la misma? No, paralela. Porque el Cristo se pudo manifestar en Buda, en Confucio, en Mahoma. En Jesús, en Quetzalcóatl, y esas son figuras cristificadas. Cristo es la luz del sol. El Cristo es la luz del sol. No es otra cosa. No tiene nada que ver con crucifixión. Cristo tiene que ver con cristales. Es diferente. Y la forma cristalina es la que mejor absorbe la luz del sol. En eso, el espíritu de la luz del sol, que es el Padre, Padre nuestro, que está en los cielos, el que está en los cielos es el sol. Y todas las religiones animistas de todo el planeta ubican al sol como el Dios principal entonces eh, Nada más, sí. eh, eh, religión animista Las religiones, ya lo expliqué al principio Las religiones que adoran A los elementos de la tierra okay, ya, ya, ya. Como si fueran uh -huh. dioses, de hecho ¿Sabes cuál es el equivalente en la religión católica de todos los dioses animistas? Los arcángeles todos los arcángeles, Javier, este, Jofiel, Jatzakiel, Rafael, Uriel, Miguel, son los dioses del fuego, del agua, de la tierra, del viento. Te lo digo porque así es.
0: Eh, las antiguas escrituras sumerias dicen que esos ángeles o extraterrestres, como quieras llamar, fueron eh, quienes le dieron conocimiento a la humanidad. Así es, tal como Quetzalcóatl. Y tecnología, y cultura, así es. y bellezas, y cosas... Es, que después, pues, otra historia que se enojó Dios... Y... Sí, claro... Quetzalcóatl era de estos... Quetzalcóatl
1: les enseñó la agricultura... Les enseñó a escribir... Les enseñó cosas del lenguaje... Les enseñó muchísimas cosas... Kukulcán les enseñó la astronomía... Y los cálculos matemáticos a los mayas... Inventores del cero... O sea, si sí estamos ante una civilización... De seres crísticos... Que definitivamente le dieron... Como esa... Ese impulso evolutivo a la humanidad... Sí creo... Fíjate qué interesante que sean paralelos. No creo que sea el mismo, pero sí creo que tengan la misma historia, porque también en Roma hay quienes tuvieron la oportunidad de, de nacer de una virgen, de morir crucificados, de predicar el amor y de tener apóstoles. Y no es Jesús de quien estoy hablando. Y también pasó entre los humanos. ¿Entonces de quién? Y, uh, ya te daré los nombres, porque eso es una larguísima historia. Okay. Pero hay muchos Jesús en la historia que no son Jesús. Entonces... Aquí Quetzalcoatl, que es nuestro tema, nos debe importar, porque fíjate bien. Pero
0: ver, nada más rápido, Quetzalcoatl tiene eh, alguna vida muy similar a la de Jesucristo. Ya, ya sí, lo platicamos, sí. pero en, en la forma en cómo vivió.
1: Sí, de hecho, hay varios lugares que se conocen como el lugar del origen de Quetzalcoatl. Yo tuve el gusto de vivir en uno de ellos, que es Tepoztlán. En Tepoztlán, Morelos, se dice Mucho incluso. Por sí. sí, claro, lleno de ovnis. Hay un lugar sagrado que le llamamos la poza sagrada de Quetzalcoatl y que está en el lado, déjame ver, este es el norte hacia allá, en el lado suroriente de ese promontorio que llamamos el Cerro del Teposteco. En esa poza se dice que habría nacido y después posteriormente bautizado Quetzalcoatl a través de la inmersión en el agua, tal como lo hacían los hebreos. Bien, ese hombre. Seacatl Topilsin Habría hecho todo su proceso De enseñanza En la humildad Y todo esto Y mira qué curioso Él construía casas ¿Sabes cuál es el verdadero oficio de Jesús? Siempre se habló de carpintero, carpintero ¿Cómo puede ser carpintero? Mi querido hoyo ¿Cómo? Si no hay árboles en Palestina ¿Cómo?
0: Oye, esa es una muy buena pregunta Era
1: albañil Constructor Pero no de casas. Maison, como se dice en francés, mason, Aunque les duelan los oídos. Era masón. Estás hablando cosas muy fuertes. Pero son reales. No tengo por qué mentir, yo no miento. Entonces, mira qué curioso. Quetzalcóatl construía casas y temas cales.
0: Y Jesús construía casas. Te digo que hay una similitud muy grande sí. entre Quetzalcóatl y Está claro
1: que son seres crísticos Que son seres que venían de la misma fuente Aunque podían venir en cuerpos diferentes Pero qué curioso que conocían los mismos lugares de poder Qué curioso que pasaron por los mismos lugares de poder Y cuando Jesús se fue Bueno, ya se fue de América en la nave Porque también está escrito cómo se va Está en el libro de Mormón, se los recomiendo leer Y entonces tenemos un tercer tiempo De Jesús en México Que eso casi nadie lo conoce y eso es eh, recogido en unos libros que se conocen como los libros de la vida verdadera Y que un queridísimo amigo contactado que se llama Pablo Hauser Empezó a difundir por todos lados Es la historia del tercer regreso de Jesús Que vino a México, pero que se manifestó Estoy hablando de los años 40, de los años 30 O sea, 30. en los años 40 sí, Jesús se manifestó sí, otra sí, vez Sí, sí ¿En dónde? Y solo les hablaba a campesinos, a personas muy humildes. Estas personas eran como mediumnizadas a través del proceso de mediumnidad. Y Jesús hablaba. ¿Esto en a qué parte de, de México fue? En todo México, en Porque Michoacán, yo me, en Querétaro, en Hidalgo, en Oaxaca, en Puebla, en Chiapas, en Sonora. Yo me
0: acuerdo cuando era más joven. A ver si tiene que ver con esto. Ajá. Recuerdo que se escuchaba mucho que aquí en México no me acuerdo en qué zona... Sí. Eh, estaba Se estaba creando la Nueva Jerusalén No,
1: es diferente, pero tiene más o menos el mismo origen Ese era Papá Nabor Papá Nabor Que creó una comuna Exactamente, esto fue en Michoacán En Michoacán, exactamente sí, sí. Y, y así se conocía como la Nueva Jerusalén pero es un de y esos hay con lugares. propósitos eh, bíblicos proféticos, ¿no? Sí, claro, pero bueno, eso lo conocimos. Obviamente después estoy
0: dije, la, la nueva Jerusalén nunca va a poder estar Obviamente,
1: en Obviamente no, 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 ni es un lugar físico. Sí. Pero en sí, en esos lugares también estuvieron esas personas. Los libros de la vida verdadera fueron recopilados por personas que sabían que eso iba a pasar. Y entonces empezaron a buscar a los campesinos desde los tiempos del porfiriato y todo se sabía de todo esto y empezaron a buscarlos y los iban encontrando y ellos transcribían, eran los escribanos les llamaban y el escribano se ponía ahí el campesino y hablaba en trance como locos a escribir, esos son los libros de la vida verdadera y es un nuevo testamento de Jesús y es Jesús hablando a través de sus campesinos los pobres campesinos no sabían ni qué les pasaba
0: ¿Dónde Pero se puede conseguir uno, esos dos, libros. Cinco
1: días, yo te los doy si gustas. Pero y para la gente no creo que se vendan. Creo que se consiguen. Busca a Pablo Hauser, Pablo Hauser, H A W N S R. Pablo, o búsquenlo así en internet, capaz es más. Déjame buscarlo. Y tiene los capaz mismos que principios sí. que Jesucristo. Sí, es impresionante. Es impresionante y es como si fuera una continuación de los evangelios.
0: Entonces, es... tú como científico y como sí, sí. bueno, como periodista científico investigador Tú qué crees de esto, tú, tu percepción, no lo que has estudiado, si ¿sí es Jesucristo, habrá sí, sido Jesucristo. Totalmente,
1: totalmente. Mira, están hasta en PDF, agárrate, están hasta en PDF. Entonces, los libros de la vida verdadera nos dan la oportunidad de entender. Mira, por ejemplo, descargas el libro de la vida verdadera espiritualismo, dice aquí, fíjate bien. Y digo, yo los tengo Hay un libro que es como el compendio de todos Que le llamamos el libro rosa Son todos así, tal vez los hayas visto Sí, alguna vez Así de ese tipo, como con colores muy llamativos Dice aquí El libro de la vida verdadera consta de 12 tomos Los mismos que podrán bajarse desde este mismo sitio A medida que vayan siendo publicados y hablan de qué se trata cada uno de los libros. Uno es de espiritualidad, el otro de las reglas de urbanidad. Otro es de vida después de la muerte. Y así van todos un poquito hablando de cosas. Y es como una especie de... Va la tercera es la versión Les voy a dejar las recetas de cocina para que vivan felices. Fíjate que mí, fue en México.
0: A mí me pasa algo muy chistoso, Daniel. Que si yo empiezo a buscar... Antes eh, de repente leía libros. Y no voy a decir los nombres porque no quiero tocar. Y no me dejaba nada... No me dejaba nada en mí en mí.
1: Sí, no, no encontraba. No me dejaba
0: nada. Y me decían, es que leer libros le... Bueno. Eh, y, y, y después. Después de estudiar la Biblia y todo eso. No hay cosa que no me guste más que libros relacionados. Como el que me acabas de recomendar de Satán. Sí, sí. En otro libro. Uh -huh. Eso sí los leo. Porque les encuentro un. algo que me puedan ayudar a mí a nutrirme. Estos libros nunca había escuchado yo hablar de ellos. Bueno,
1: ya los tienes ahora.
0: Y la pregunta es. Si sí son libros que te pueden ayudar a nutrirte, a darte una cuenta? ¿O cómo, cómo, tú cómo consideras estos libros? Como la continuación de los evangelios. Como la continuación de una
1: obra que se quedó inconclusa a través de este sacrificio. ¿Viene de la misma realizar. mano
0: de Jesús? Sí, sí,
1: totalmente. Yo, que conozco tan profundamente todo lo que hizo, leyéndolos, al instante me queda claro que estoy leyendo el tercer, el tercer capítulo de la historia. Porque leyendo el libro de Mormón lo sientes también. Y esto tiene, sorpréndete mucho de parecido con los textos y las profecías de Quetzalcoatl, también. Quetzalcoatl no solamente prometió volver, sino que también les dijo que eran dioses a los hombres y les enseñó cómo hacer precisamente para que la muerte no los sorprendiera en la inercia de los tiempos, sino en la voluntad de que hicieran las cosas que estaban llamados a hacer. Cosa que nos enseñó Jesús. Jesús nos decía... No mueran en vida Deja que los muertos entierren a los muertos Sígueme tú Y obviamente no tienes que me Es que entonces cuando se me mueran yo, yo no tengo que ir porque tengo que ir a la iglesia No, sino no vivas muerto en vida Ponte a trabajar Deja de estar pensando que alguien te va a venir a salvar Pero Salva a ver, ahí que hay algo
0: importante Eso es lo que decía Quetzalcóatl Eso es importante Normalmente eso es un motivo de superación Y de motivación para una persona Sí. Pero hoy en día como están las cosas Es muy difícil lograr algo por lo mismo que hemos platicado, la sobrepoblación, la falta de oportunidades, todo lo que hemos vivido. Sí. ¿Cómo uh -huh. poderte ayudar después de leer esos libros? ¿Está en ti? ¿Crees que la fe vaya a manifestarse? ¿Que si tú lo lees y lo crees sale? Porque ve cómo estamos. O sea, no, te, no, no quieres ser pesimista, pero ve cómo estamos. Estamos como
1: estamos. Pero mira, yo esto es importante para ti y para todos nuestros amigos. Si seguimos dependiendo de afuera No vamos a lograr nada Debemos empezar a trabajar desde dentro No esperar que mejore el tiempo afuera Desde adentro de ti No de tu casa, de tu propio ser Hacer que este mejore ¿Qué es lo que dice Cristo? Sonríe, habla bien Piensa bien, actúa bien Haz el bien Haz el bien Sé amor incondicional, no esperes nada a cambio, no tengas expectativas, sé impecable con tu palabra, como dicen los cuatro acuerdos. Es decir, dejar de ser una expectativa viva y comenzar a ser una realidad como una promesa viva. Es decir, no esperar que venga Jesús y te salve, o que venga el presidente y dé el decreto para que puedas ser salcóatl. rico, o Quetzalcóatl sino ser tú tu propio Cristo, tu propio Quetzalcoatl, tu propio presidente y poner el ejemplo de cómo se debe hacer. Si tú logras ser consciente, eficiente y autosuficiente en el amor, en la economía, en la salud y en tu propia vida de felicidad, las personas te van a decir, ¿cómo carambas le hace? Porque siempre tiene dinero, porque siempre está feliz, porque nunca se enferma, porque siempre va, porque nunca lo censuran, como me pasa a mí. Porque siempre, siempre, siempre está vigente en los medios, a pesar de que no sea el más famoso. Porque nunca le callaron la boca. Porque no lo permito. Y el tema es: si nosotros tenemos esa capacidad y lo ponemos en marcha, otras personas van a tratar de hacer lo mismo. Y entonces se empiezan a cristificar. Es decir, te enseñó Jesús, te enseñó Quetzalcóatl, te enseñó Buda y todos los cristos vivos. Hacer tú mismo, hacer el Dios que se vive en ti. Acuérdate que nuestra única responsabilidad en, vivir en, en venir al planeta, mi querido Gregorio, es cumplir el propósito para el cual tú mismo programaste nacer. Y si tu propósito era ser un Dios vivo, ¿qué estás esperando, mediocre? Ponte a trabajar en tu divinidad y no esperes que venga el presidente a darte la tarjetita con el salario ese. Basta, basta. No podemos llegar al nivel medio de la mediocridad. Así que, pues mira, yo puedo seguir hablando Párame, porque ya, ya, es ya, tiempo, ya se nos está acabando El tiempo,
0: ya viste salvó a Jesús
1: y todos nos enseñaron a ser El hombre auténtico Y en eso yo me quedo yo, totalmente pues, eh,
0: Yo me quedo con esta reflexión antes de despedir Si nosotros queremos El bien para nuestra sociedad, hay que empezar Por uno mismo, Siempre. poner el ejemplo A veces cuesta mucho trabajo Pero yo creo que todo trabajo Cuando al final Se logra bien, es bien Remunerado, decirlo así, ya sea por una acción, por un dinero, por un esfuerzo. Y si todos ponemos nuestro, nuestro granito de arena, cada uno, pues uh -huh. vamos a hacer una mejor sociedad, ¿no crees? No lo dudo ni tantito. Y yo o sea, que está en nosotros. Está en nosotros, no hay más. Pues Daniel, ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Vámonos. Muchísimas gracias. Un honor. Eh, nos vemos en el siguiente capítulo y esto fue... Conspiración.